0: Você colocaria a mão no fogo por alguém? Em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, a pessoa agindo dentro do que ela é no dia a dia, sim, a gente pode botar a mão no fogo por essa pessoa, mas em condições adversas, numa um momento de legítima defesa, se a pessoa enlouquecer, surtar, enfim, aí não dá para prever. Então, considerando que a vida Pode permitir que a gente tenha esses momentos adversos. Não dá para colocar a mão no fogo para ninguém. E você se conhece? É capaz de prever sua reação numa situação de estresse? Eu já tentei várias vezes me imaginar em situações assim aleatórias, em assim, que eu precisasse de ter alguma reação. Só que eu tenho certeza de que se acontecer alguma coisa, não provavelmente não vai sair como eu esperar. É possível prever de maneira absoluta o comportamento do ser humano? O que ele vai fazer em determinado momento, até que ponto o livre-arbítrio é determinante na reação de uma pessoa e na atitude que ela toma?
1: Depende de muita coisa, depende do estado emocional da pessoa, depende do que, que aquela situação está exigindo dela, é, depende de, de quais são as ferramentas que ela pode acessar no momento que aquela situação está acontecendo, depende muito de muitos fatores, é muito difícil, eu acho que é impossível precisar. É, o que, qual, de como a pessoa vai reagir, porque tem muitas, muitas
0: coisas que influenciam o comportamento. Olá, eu sou Regina Campos e neste episódio do Fé Consciência, eu converso com Gustavo Arja Castanon, graduado em Psicologia e em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutor em Filosofia da Ciência pela Universidade de Dunham, na Inglaterra. Atualmente, ele é professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora e pesquisador do NUPS, além de membro do GT de Filosofia da Ciência da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. é a previsão absoluta do comportamento humano
1: olha, tantos motivos quanto existem é, coisas influindo no nosso comportamento né? por tantas variáveis, quantas variáveis incidem sobre nós a fazer qualquer coisa a qualquer hora do dia nesse momento aqui você está me fazendo uma pergunta e essa pergunta vem muito da tipo de informação que você recebeu alguns minutos atrás certo? conversando comigo tem a ver com as informações que você recebeu durante sua vida toda, sua educação, aquilo que você sabe, a língua que você conhece, mas tem a ver também com a influência que a, o determinado equilíbrio de neurotransmissores está provocando no seu cérebro agora, te impulsionando em determinadas direções, no sentido emocional ou, ou mesmo físico. Tem a ver com o seu equilíbrio hormonal no momento tem a ver com o fato de você estar apertada fisicamente ou não para fazer necessidades. Biológico tem a ver com é, é, os estímulos ambientais, minha reação, a cara que eu estou fazendo. Tem a ver com como você interpreta a cara que eu estou fazendo. Então, veja bem, a quantidade de variáveis envolvidas envolve educação, informação do ambiente, crenças que você tem, como você processa essa informação, a química cerebral a química corporal e hormonal. É, então, o ser humano é o objeto mais complexo que existe no universo, que é a ciência estuda. Okay? E como tal, como objeto mais complexo no universo, ele é aquele que sofre a influência no, no resultado final do comportamento de mais variáveis. É uma quantidade basicamente infindável de variáveis, muito grande, inumerável de variáveis, interferindo das maneiras mais também diferentes, com pesos diferentes nesse comportamento. Então, mesmo que você seja um materialista que acredite que o ser humano é totalmente determinado por relações físico químicas ainda assim, o comportamento final do ser humano não, nunca será previsível de maneira absoluta de um ser humano individual, de um indivíduo o que ele vai fazer em um, um momento seguinte, em determinada situação ele nunca vai ser absolutamente previsível mesmo que você considere que ele é um grande jogo de relações fisico-químicas que, que são regidas por leis porque ele é o maior desses jogos de relação fisico-química que ainda envolve relações ambientais informacionais de processamento de informação enfim. então por esse motivo um ser humano nunca seria previsível nem que você conhecesse né, todas essas leis porque você não ia ter todas essas variáveis o valor dessas variáveis o quanto tem de hormônio nesse momento o quanto tem de informação nesse momento etc. mesmo que você tivesse essas leis e a gente não tem ainda essas leis como funcionaria isso e na minha opinião nunca vai ter da forma como a psicologia tem procurado até aqui e se não bastasse isso, se você não é um materialista, pior ainda, porque em cima de todo esse conjunto extremamente complexo de variáveis, ainda as pessoas que acreditam que nós temos uma dimensão de criatividade e liberdade, autonomia própria, no que se pode chamar de livre-arbítrio, algum montante de autonomia, ou seja, free will, como chamam né, no mundo de língua inglesa, você aí acrescenta esse sistema uma variabilidade infinita, porque você, além de todas essas variáveis, você ainda pode decidir coisas, você pode ser também uma fonte de causalidade, e não só um receptáculo de causalidade. Você não está sendo só causada. Você pode iniciar relações de causa e efeito com uma causa originária, de uma decisão de vontade, uma criatividade originária. Não, muitas pessoas têm essa concepção de ser humano, eu sou uma delas, eu não simulo que não. Eu acho que nós temos algum montante de liberdade, nós somos iniciadores de causas também, além de sermos, claro, receptáculos de causa Então, isso é, inclui aí nesse, nesse conjunto de variáveis uma variação infinita, basicamente, você... É uma imprevisibilidade aí que se torna
0: infinita. Você estudou o livre-arbítrio né, do ser humano e como é que você fez esse estudo? Como é que você analisou essa questão da ciência e o livre-arbítrio?
1: Então, o livre-arbítrio, ser é livre, se a gente tem esse montante de autonomia, o livre-arbítrio ser livre, ele é razoavelmente imprevisível. Né? É isso que torna eu acredito o comportamento humano mais imprevisível ainda que animais que não sei se tem algum montante de livre-arbítrio ou não mas me parece que tem menos são mais, são mais é, prisioneiros de reações instintivas e é, contextuais né? eles se comportam de maneira mais estereotipada eles têm menos informação, processam menos informação têm mente menos complexa aparentemente, né? não temos Motivos empíricos para acreditar nisso. Então, um filósofo, eu acho que o grande incentivo de um filósofo é a dúvida. Ele investiga mais as coisas que ele tem mais dúvida. E a minha grande dúvida, eu não tinha dúvida quanto ao valor da ciência. Eu sou um defensor é, assim, muito enfático e convencido, convencido da, do valor da ciência moderna, né, do experimento gerado pelo experimento na sociedade moderna. Na nossa sociedade atual, eu acho que a ciência tem um valor incomensurável para a espécie humana. E, ao mesmo tempo, eu acredito que... Não só acredito que, de fato, nós temos algum montante de livre-arbítrio, como acredito que também essa ideia tem um valor incomensurável para a espécie humana. Todo o nosso sistema legal, jurídico, até econômico, está fundado nessa ideia de que a gente tem algum nível de liberdade sobre os... O contexto e que a gente então, portanto, nós podemos ser responsabilizados em alguma medida por nossas atitudes, porque senão ruim nosso sistema legal, ruim nosso sistema econômico, ruim nosso, nosso sistema moral, a forma como nós julgamos moralmente. E eu acho que o um mundo onde as pessoas acham que não tem responsabilidade nenhuma por seus atos seria uma barbárie. Eu acho que então essa ideia tem valor também além de eu acreditar realmente nela eu acho que ela tem valor então se eu acredito nas duas e acho que as duas têm valor né? ou seja eu tenho motivos filosóficos e políticos científicos e filosóficos e políticos para defender essas duas coisas só que tem um problema elas são elas são incompatíveis é o grande conflito da sociedade moderna eu acho que são é um dos grandes dilemas da sociedade moderna e é por isso que eu me interessei muito por esse dilema Encontrar forma de resolver esse dilema. E é, eu, humildemente, quer dizer, eu deveria dizer arrogantemente, na verdade, eu acredito que eu encontrei uma foi, forma ele? de resolver esse dilema. Qual foi? Eu acho que a gente tem encarado, não só só eu que acho isso, é lógico, que eu resolvi um pequeno probleminha no meio desse, desse debate, né? É, eu acho que nós temos olhado para a ciência Tínhamos olhado até aí o fim do década de 70 Começo de 80, na verdade De uma forma errada a gente, Para as leis científicas de uma forma errada É como se elas fossem leis de necessidade Que toda vez que acontecesse A Causaria B é Como se as leis da natureza fossem Relações lógicas puras tá é, que se, se eu mexer nisso aqui quatro vezes, vai alterar essa outra coisa aqui duas vezes. A gente é, sempre, invariavelmente, de maneira necessária e suficiente. E, na verdade, desde o trabalho da Nancy Cartwright, que foi com quem eu fui estudar, na verdade, agora fiz um pós agora né, recentemente, onde eu desenvolvi esse trabalho. Desde o trabalho dela, a gente entende que não existem leis desse tipo, nem na física. As leis não funcionam dessa maneira. Elas funcionam como a gente acredita hoje, ou pelo menos eu acredito, são pressões causais. Então a lei da gravidade, por exemplo, que a gente acha que é sempre, exerce sempre da mesma forma e atrai um corpo 9,8 metros por segundo em aceleração ao quadrado, né? É, em direção ao centro da Terra não é assim que ela funciona é, se você larga um corpo muito pesado de um avião, ele vai continuar acelerando 9,8 metros por segundo até agora se ele é leve o suficiente vai chegar um momento que o atrito com o ar é uma outra variável desse sistema que vai deter essa aceleração e ele vai deixar de ser atraído para o centro da Terra é, 9,8 metros por segundo ao quadrado tá? ou seja, o que está acontecendo aí? a física sempre soube disso não tem nenhuma novidade disso, mas é que essa lei aqui só funciona, o que a gente chama também há muito tempo, sete paribus, mantidas as demais condições constantes. Toda a relação da natureza, todas as condições estão variando o tempo todo. Elas estão, as pressões causais estão sendo, exercidos, sendo exercidas o tempo todo.
0: São variáveis que, que podem alterar esse resultado claro, lógico. Claro,
1: altera esse resultado lógico. Né? Não o resultado causal. Quer dizer, aquela pressão causal sempre está sendo exercida mas o, 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 não é uma relação lógica então o corpo vai ser acelerado 9,8 metros por segundo ao quadrado não como uma relação lógica, sempre vai ser assim não. sempre vai ser exercida essa pressão causal então a lei não funciona dessa maneira isso que a gente discute em filosofia né, da ciência desde os anos 80 então como é que funcionam as leis? o que é uma lei da natureza? a pergunta metafísica, o que, é que ela é? E a pergunta é epistemológica, como ela funciona de fato? Então, é, o que eu acredito é que existam, na verdade, se, fosse, se a natureza fosse só regida por esse tipo de lei, essa visão determinista da natureza, que a gente não tem liberdade, continuaria de pé sem nenhum problema. Okay? Você pode continuar a acreditar que tá, eu não consigo prever o comportamento humano mas isso não significa que ele não é completamente determinado. É só que ele é muito complexo, tem uma quantidade de leis muito grande interferindo nesse comportamento e, portanto, eu não vou conseguir prever o resultado. Tá? É... Ou seja, não está descartada a visão, digamos, mecanicista ou materialista, como se prefira chamar, de ser humano, por causa disso. Mas existe a maioria dos... Existe essa outra visão. A maioria dos seres humanos, é, na face da Terra, por conta das suas crenças religiosas, a gente pode dizer isso sem nenhuma dificuldade, acredita que nós temos algum montante de liberdade. E mesmo aqueles que não acreditam, paradoxalmente, que são os materialistas, né, os deterministas, paradoxalmente agem na sua vida moral como se tivessem responsabilidade pelos seus atos que é uma crença que só faz sentido se você tem liberdade, algum montante de liberdade. Ou seja, se você realmente acredita que tudo que... 100% do que você... Eu, claro que eu acho que a maioria do que a gente é foi causado socialmente pelo ambiente, etc. Mas se você acredita que é 100%, então você acredita que se você resolver puxar uma arma agora e me dar um tiro, isso foi causado pelo seu histórico de vida. A culpa é da sua mãe, né? Da sua mãe, do seu pai, do do ambiente onde você nasceu etc. 100% e você não tem nenhuma parcela de responsabilidade nisso é, isso é totalmente incompatível com uma visão moral de vida, não só para guiar o seu comportamento, como para guiar, guiar o sistema político e o sistema jurídico anos 2000, na ocupação americana do Iraque um sujeito militar americano sacou uma submetralhadora num mercado ele teve um surto, achou que alguém ia atacar, ou que alguém era uma... não sei o que aconteceu, não lembro detalhes mas ele surtou e matou um suspeito e saiu, mas saiu matando todo mundo, ele descarregou a metralhadora abertamente no mercado e matou assim, dezenas de pessoas, então o cabra é, foi condenado né? foi preso, foi julgado e foi levado a tribunal militar nos Estados Unidos e no tribunal militar o advogado de defesa dele alegou que ele teve uma... por causa do nível de estresse nervoso ele teve uma tempestade cerebral ele teve uma tempestade cerebral ele não era especialmente... não tinha convulsões ele não tinha nenhum dano psicológico dano neurológico doença neurológica típica não era não era epilético, não tinha convulsões é, recorrentes, nunca teve, nunca teve outro e tal. Até que teve uma tempestade cerebral incontrolável e que levou ele àquele comportamento. E, incrivelmente, o sujeito foi absolvido de todas as mortes. Isso ilustra o dano que causa uma crença. Se realmente generalizada para a humanidade como um todo, inclusive para nós sistema jurídicos, como é que você atribui responsabilidade a um sujeito por qualquer ato? Né? Então tudo tem origem biológica, origem sociológica, né? uma causa, origem causal básica e Então eu acho que essa crença na liberdade é uma crença não só da maioria da humanidade, que a gente tem algum nível de liberdade, mas uma crença sem a qual a nossa sociedade desmoronaria. Ela só funciona porque essa crença é generalizada.
0: que você conseguiu provar nessa pesquisa?
1: Tudo isso é o cenário do problema. O problema concreto é o seguinte. O ser humano é o um objeto de estudo mais complexo que existe no objeto, sobre o qual incidem mais variáveis, que, portanto, torna, mesmo que você seja materialista, ele mais imprevisível dos objetos conhecidos na natureza. Como é que você estuda cientificamente? Então, O que você pode oferecer de conhecimento científico sobre o ser humano é, e mantendo de preferência, a possibilidade aberta do ser humano ter algum montante de liberdade, porque senão o seu conhecimento científico está entrando em conflito com sua ordem jurídica, moral e política completa na sociedade. Então, o que eu acho que eu encontrei é a forma lógica de se fazer isso, um tipo de lei natural que existe e que a ciência pode expressar, e que a gente não estava sabendo como, okay? e um tipo de explicação baseado nesse tipo de lei, que tem uma estrutura lógica, uma explicação científica diferente da explicação científica tradicional que a gente costumava dar, ou dedutivo nomológica no ou mesmo da explicação causal típica, que é de uma cadeia de causalidade. Isso aqui causou isso, causou isso, causou isso, causou isso. E eu chamo essa explicação de explicação possibilista, e essa lei de lei possibilista. Então existem, na minha opinião, dois tipos de lei o tempo todo sendo exercidas não só sobre o ser humano, mas na natureza. E que na natureza só existem esses tipos de lei. O primeiro a gente já viu. Essas leis que a gente achava que eram leis de necessidade, mas na verdade não são. São leis de pressão causal, que necessariamente aquela pressão causal sempre será exercida. E essas leis, como é, foi de, foram descritos por Rupert aqui, essas relações na natureza são expressas por o que a gente chama de leis ceteris paribus, né, que é mantida as demais condições constantes, leis ceteris paribus comparativas. O que ele mostrou é que elas são falsificáveis, sim, você pode testar essas leis, mas não num indivíduo único. Aí elas não funcionam, você não conseguiria testar elas cientificamente. Mas se você reúne amostras você consegue testar a influência dessa pressão causal em amostras. O um segundo tipo de lei é totalmente diferente. É um tipo de relação que está aí na natureza desde sempre, que a gente conhece desde sempre está acostumado a pensar assim desde sempre. Se não tivesse, eu estava errado. Né? Ou seja, tem que ser uma coisa que está aí na natureza aos montes. Mas a gente, não, a gente considerava pouco importante. De fato, as leis de pressão causal elas nos interessam mais. Mas em alguns momentos essas leis, que eu chamo de leis de possibilidade, ou leis possibilistas são muito importantes. É, e às vezes são tudo aquilo que a gente quer saber ou precisa saber em determinada situação. Ou seja, existem determinados tipos de leis da natureza que são leis da, as leis das condições necessárias para determinada coisa acontecer. Então, é, você, por exemplo, para uma criança se levantar e servir o copo para uma visita, você pode, elogiando essa criança, né, é um reforço que você está fazendo aquele comportamento, e você está aumentando a pressão causal no sentido desse comportamento, aumentar a incidência. Então isso é uma previsão que para o indivíduo ela é muito obscura. Você não consegue prever o comportamento de um indivíduo com base nessa lei. Você consegue dar amostra. Ó, se eu fizer com 30 pessoas, isso aqui você vai ver que vai aumentar a incidência de sei, copo d'água. Fizer com 30 crianças, etc. E, e você prevê teste e vê que isso realiza. Aí você prevê que. Aí você descobre que para o indivíduo essa pressão causal está existindo, mas você nunca vai saber se ele, naquele momento, vai fazer aquilo. Né? Agora, esse tipo de lei, não, ela é uma lei. Aí sim é uma lei do jeito que a gente procurava antigamente. Só que uma street law, ela é sempre acontece. Se não está presente essa condição, não pode acontecer determinado evento. Uma lei da necessidade, uma lei de possibilidade típica é a da combustão. Se não tiver oxigênio, não tem combustão. Então se você fecha uma insula uma câmera e lá dentro não tem oxigênio nenhum, não vai haver combustão. É o contrário que é previsto. Essa aqui é uma, uma das coisas que eu acho que eu descobri e mostrei. É o contrário que é pre, preditível e é falsificável. Ou seja, você tem que prever aqui, na ausência de oxigênio, a combustão é impossível. Só para concluir, uma coisa mais técnica sobre o que eu fiz. Eu não vou entrar aqui para não ficar amassante, mas assim eu, eu mostro que isso funciona porque a gente estava confundindo condições necessárias com o que eu chamo de condições permissivas e eu mostrei qual é a forma lógica das condições permissivas por que algumas coisas que a gente achava que eram condições necessárias na verdade elas não são e isso causava falha nesses tipos de lei a gente achava que elas eram falhas como as outras, elas não são falhas como as outras a gente estava considerando condições permissivas condições necessárias para quem estiver acompanhando de maneira simples, condição permissiva é uma de várias condições possíveis que tornam uma condição necessária possível.
0: Professor, todos nós temos uma formação moral, certo? Adquirimos conhecimento e, portanto, achamos que podemos prever nossa reação em determinada situação. No entanto, como foi falado aqui, dependendo do momento ou do ocorrido, nós podemos reagir de forma inesperada, ou seja, podemos ter reações que jamais poderíamos imaginar que teríamos, tá certo?
1: O comportamento individual de um ser humano em uma situação determinada é em um determinado nível imprevisível. Você não consegue determinar absolutamente qual vai ser essa reação, é, certamente pelo nosso estado de conhecimento atual e, possivelmente, pela própria natureza do ser humano, porque, além de toda a complexidade, nós ainda temos algum montante de liberdade e de criatividade. Eu acredito nisso. Bem, mas se isso fosse verdade, ao mesmo tempo, e esse é o meu problema aqui, uma ciência da psicologia seria impossível também. Porque a gente não teria como... Não teria leis de nenhuma natureza, não teria como prever absolutamente nada. Se você não prever um acontecimento empírico, você não testa. Se você não testa, você não tem ciência. Você não tem conhecimento científico. E eu não acredito nisso. Eu tenho certeza que existe um tipo de conhecimento psicológico. Qual é a natureza desse conhecimento, então? É, eu Nesse final aqui, o que eu quero dizer é que não é que eu não acredito que exista a possibilidade de prever algumas coisas do comportamento humano. Né? Que tipos de coisas são essas? Eu acredito que existe uma ciência do comportamento humano. A psicologia é uma ciência, está conseguindo resultados né, nos últimos 30 anos, 40 anos, pela primeira vez nessa história, bem consistente, formando um corpo de conhecimento que a gente usa para coisas práticas, para como organizar um material de ensino, para como desenvolver um medicamento psicotrópico, para determinada coisa então eu acredito que existe uma ciência psicológica só que eu acredito que a, 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 o que ela tem a oferecer mesmo no fim, quando ela estiver no auge do, do seu conhecimento é muito é, é, é humilde é um tipo de conhecimento sobre a natureza e talvez a, que talvez a própria física tenha algum tipo de limitação mas eu não quero entrar nesse, nesse problema agora eu, da psicologia eu conheço né? que eu tenho que estudar, então o tipo de lei que a psicologia pode dar, ela pode ser testada em amostras e não em indivíduos, okay? é esse tipo de lei, que daí é o mesmo da física, na verdade expressa, é uma ceteros pares comparativos que expressa uma relação é, de pressão causal e não uma relação lógica, como eu expliquei aqui, e... Esse tipo de lei de possibilidade, ou seja, sem a presença de algumas coisas no seu cérebro, nos seus hormônios ou nas suas crenças, não é possível você de 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 ter determinado comportamento. Então, por exemplo, é, se você, numa situação, pode ser imprevisível como vai ser a sua decisão numa situação de estresse, numa situação de assalto, né, com, é, em que um refém é feito, etc., mas se você tem a sua espinha seccionada, o, a única coisa que eu posso prever é o seguinte, você não vai levantar da sua cadeira de roda e ir andando até o sequestrador. Isso é uma lei, eu posso prever. Algumas, algumas dessas previsões são desinteressantes, a maioria são desinteressantes, mas muitos desses tipos de previsão na psicologia são muito importantes. É, então, se você prever que sem determinado substância disparadora, você não terá determinado tipo de convulsão, você vai evitar aquela substância. Então, esse, esse, esse tipo de lei, várias dessas relações causais na natureza, de possibilidade, né, que são a condição necessária para a ocorrência de algo, é, elas são triviais, elas são desinteressantes, elas não revelam nada de que seja uma previsão interessante para a nossa vida, mas algumas delas sim revelam, particularmente na psicologia. Então, para você criar as condições para desenvolver uma determinada habilidade que você quer na psicologia, como tocar piano, e para você evitar determinada natureza de evento, comportamento ruim, que você não controla, como uma convulsão, você tem que conhecer quais são as condições necessárias para isso ocorrer. E aí, uma provocar e a outra evitar. Essa é a consequência prática disso. Então, eu acredito numa ciência psicológica, mas não é uma ciência da necessidade, nós não estamos absolutamente determinados. Olha o que eu estou falando aqui, são leis, elas sempre ocorrem, elas interferem no nosso comportamento, se você tem esse conhecimento, é útil você usar, vai melhorar a sua vida, mas ainda assim, você é livre. Um outro exemplo que eu gosto te dar é o seguinte, você está usando um, um, o Word, Word fora o Windows, você sabe que há condições necessárias para usar ali, se você não apertar aquele botão, não vai fazer a revisão, se você não apertar naquele botão, não vai botar a letra em negrito. Há várias limitações e você tem condições necessárias para executar determinadas ações. Agora, ainda assim, o que você vai escrever no seu documento é totalmente livre. O que você vai fazer com aquele... Com aquele é é, assim, é, é sua, sua responsabilidade. Você pode fazer, ainda assim, não tudo o que quiser, mas... Entre tudo o que é possível, o que você escolher.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Fé Consciência, agradecendo ao professor Gustavo Arja Castanon e as pessoas que deram seus depoimentos. Você também pode participar deste podcast. Mande um e-mail para feconsciência.podcast.gmail.com ou entre em contato pelas nossas redes sociais. A edição deste programa é de Carolina Leonel, a produção é de Paula Mata e a trilha sonora é de Romário Rodrigues. Até o próximo episódio.